0: 欢迎来到雾白光之维度门，我是 Stacy， 一个灵感之者，也是能量疗愈师。今天这一集的内容呢，会延续上一集星际种子的话题，我会接着开始介绍后面的星系。那第一个要介绍的星系是天琴星。天琴星呢，它是整个宇宙中最古老的行星之一，所以它们是很多星系的始祖。如果你感觉自己是一个老灵魂，你觉得很多东西都好像有体验过，虽然不一定是这辈子的经验，但是冥冥中就觉得很多东西你都已经体验过了，或者是你喜欢古董，喜欢研究一些古老的历史或哲学，你有可能是一个天琴星人。那很遗憾的是，天琴星呢，在一场跟爬虫类的大型战争之中，它已经被毁灭了。所以很多天琴星人他们会移居到其他的星系去，像是昴宿星、天狼星、猎户座，或者是其他更多的星系。那也蛮多人后来其实都有来到地球上。那因此，天琴星人的灵魂记忆知道自己的家已经毁灭了，就算现在的头脑不记得，灵魂也会有一种找不到自己根源，或者是有家也归不得的这种悲伤感。但是有一部分的天琴星人，他们已经把地球称之为家了。这是因为很多天琴星人在最早期的时候就来到地球协助地球建构，还有邀请其他志愿者来地球一起开发这整个计划。很多天琴星人也会发现自己在列慕尼亚时期或是亚特兰提斯时期就已经在地球上面生活了。那像我自己其实就是一个天琴星人，我在地球上面生活过很久，也是从列慕尼亚时期就在了，所以我会称自己是一个很熟悉地球的外星人啊。那我还想讲一件事情，就是生活的比较久，不代表比较厉害，因为生活的很久，代表我们有很多创伤、很多黑暗的能量需要去清理。我相信一定有很多老灵魂，他们有同样的感觉。那新的灵魂有属于新的灵魂，他们可以有创意的地方，或者是他们用很纯净的眼光看世界的角度，就会跟我们是不一样的。所以，如果你也是一个老灵魂的话，老灵魂也没有不好。我们就是有东西该清，我们就把它清掉。那若是是一个比较年轻的、比较新的灵魂的话，如何去学习适应是他们的课题。我们课题不同的话，就互相尊重就好了。我特别想要讲这件事情。好，然后大部分的天晴星人呢是狮子人或者是鸟人的形象，但还是都是人形哦。所以天晴星人在照镜子的时候，有可能会觉得自己的脸部有鸟或是猫的感觉。好，我觉得听起来有点奇怪，但是就是一个说法啦。或者是你们本身特别喜欢猫或是鸟，尤其是大型的猫，对，或是大型的鸟，像老鹰之类的，或你常常看到这些动物的话，也是有可能的。那因为是狮子人的关系，所以你会感觉天晴星人有很多人懒懒散散的，或很容易笨手笨脚打翻东西。因为人类的平衡对大猫来说实在是太难了，好不好？然后天晴星人呢，他们对于三维世界是非常适应的，他们会很喜欢这种三维感官所带来的体验。像前一集有提到毛树星人，他们是使用成瘾药物啊，或是成瘾物质来逃避现实。那天晴星人使用这些东西，就是纯粹爽而已，他们就是很享受用这些东西。像抽烟、喝酒、用药物，可能是比较有争议的东西啦。但还有很多感官的享受，像是吃美食啦，享受性爱啦，或是用香氛、蜡烛、按摩啊这种东西等等。他们对于自己的身体呢是很享受的，他们也通常会对自己的身体很有自信，无论身材好或不好，他们对于性的敞开大概也是比较不害羞的那种人。你会看到天晴星人，他们比较敢穿一些比较少的衣服，他们不会遮遮掩掩，也不太会害羞。天晴星人的关键字是很勇敢，所以他们可能也会喜欢极限运动，像是滑雪、高空弹跳、冲浪这样子的活动。那他们的勇敢除了在运动方面，还有在其他的事情也都是比较勇敢的。因为像前面有说过，他们体验过很多东西了，所以即便是又有新的冒险，他们也比较不会害怕。他们常常会是带着大家往前冲的那一个人。天晴星人普遍被认为是活泼的人。然后他们有一部分的人会是很有群众魅力的，他们有引起潮流的能力，或是当网红的能力。像有些潮流在刚开始的时候，他们就可以 sense 到，并且跟上那个第一波。但这个不代表是三 C 哦，因为天晴星人本身是老灵魂，他们通常三 C 会比别人还要笨一点。像你看到天晴星人，可能就会哎，相机哪里搞不定啊，或者是他的手机又怎么了这样子。那天晴星人的课题就是会跟扎根这件事情有关，因为他们的家已经不见了，所以理解到家就是心之所在这件事情，对他们来说是很重要的。如何放下心里的伤痛，放下仇恨，好好疗愈自己心里面的黑洞，会是天晴星人很重要的课题。那有少部分的年轻天晴星人可能会对转世这件事情过度执着。他们要么会过度幻想，想要离开地球，回到自己真正的家，或者要么他们会对于这种有家规不得而感到纠结或者愤怒。有一个特别收到的讯息要给天晴新人，就是享乐的过程当中，记得自己还是在学习的道路上，不要忘记这件事情。因为如果你在灵修的过程中，你在显化，你在跟造物主、跟宇宙。就是下订单的时候，你的订单都是我要享乐，我要轻松，我不要再学习了。这样子的话，你只会吸引到很多的触发，很多的 trigger 来到你身上而已。也有一部分觉得自己的课题都卡在一起，然后都没有办法让自己顺顺的过的人，有可能是之前逃避了太久。不想要面对太久，那这个无关天琴座，我觉得可能所有的灵魂，当你抗拒课题、逃避课题，都有可能会遇到这样子的结果。那跟宇宙下订单說，说我想要用让我觉得舒适的步调，让我觉得舒适的方式去学习。然后重点是你要告诉宇宙，你愿意学习，只是给我一个舒适的步调，他才不会一直来逼你。然后最后再讲天琴星人还有可能会有那种救世主情节。因为自己曾经遭到毁灭，然后又是天生的 spotlight， 所以就会有那种很想要拯救别人的渴望。这种如何放下别人的课题，放下对关注的渴望，这个也是天琴星人要学习的东西。好，然后第二个我要讲的是天狼星这个星系。天狼星的话，它也是古老的星系之一，他们拥有非常多元的种族。那其中天狼星 B 这边有非常丰富的水元素，所以他们可能会跟海洋很共振。像天狼星人可能会喜欢海洋动物，像是鲸鱼啦、海豚啊，各式各样，或者有可能会跟美人鱼的能量很共振。那听说天狼星有部分的基因是传承自天琴座的织女星，所以它也有可能会跟天琴星这边的动物，像猫啦、鸟，或甚至是跟狗的能量很共振。天狼星人呢，是各种形式的建构者，他们是那种规划好，然后就去执行的角色。所以据说他们是来协助打造亚特兰提斯，还有搭建古埃及金字塔的人。像埃及有一个不知道是狗还是狼的形象，叫做阿努比斯，听说他就是来自天狼星的守护神。然后后面的苏美文化、玛雅文明，听说也有他们的能量。但他们跟天琴星人不同的是，他们觉得三维的东西超级无聊，他们更喜欢在四维以上的能量层去做思考。所以天狼星人可能会喜欢做白日梦，他们很常会幻想，而且不喜欢接触人群，他们宁愿自己一个人跟自己的头脑相处就已经很够了。所以天狼星人的交际圈可能会不大，因为这样才能保有他们的思考不会被分散。那有的天狼星人可能会觉得喜欢打电动，或是研究虚拟世界，像 VR 啦、NFT 这种东西，因为它也是一种虚拟建构出来的世界。他们甚至有可能会觉得虚拟世界才是最真实的，三维世界对他们来说会比较像假的东西。那也有的天狼星人呢，他们会特别喜欢地球传统的神秘学，像是炼金术、巫术，或是任何用仪式、用数字建构出来的东西。也有可能会对于像催眠啦、啊、观元成观落英这种虚拟世界的东西很感兴趣。反正后面还有很多，我就不一一举例了。那因为他们是很扎实的建构者，所以天狼星人通常都有很坚固的信念系统，他们的自己的信念系统不太容易被别人动摇。那这个也是他们的课题所在。因为天狼星人可能会对自己相信的东西无法妥协，他们认为自己相信的东西就是很坚固的，不能被动摇的。他们的舒适圈就是自己的头脑，这导致在跟别人交流的时候可能会有一些阻碍。但是他们基本的个性是很和平的灵魂，他们不太会起冲突，所以他们的冲突会来自于内在，这种因为自己无法跟别人同步的信念差异。一个天狼星人跟你起冲突的方式，有可能是他认为说：“哦，你说的那个我不想听，我也无法接受，所以直接把耳朵关起来，我不听，我不跟你交流了，直接变成一颗石头。”然后你完全拿他没办法，你想要跟他吵架都吵不了，有点类似这个样子。那有一些也可能会发展成像自闭倾向、注意力失调，或者是过动也有可能哦，因为他们就是只能在自己的这个头脑里面，他们没有办法去跟外界的世界做平衡。所以天狼星人要学的课题就是敞开去理解这个世界的多元，还有同理别人的立场，并且在自己跟别人之间取得一个平衡。天狼星人也有可能会有原谅的议题，就是在这样子的过程中，如何去原谅别人，还有原谅他自己。虽然刚刚说了那么多天狼星很僵硬的部分，但因为天狼星他们的本质是跟动物很接近的，所以他们其实也是很友善，也愿意分享爱的。那因为天狼星人自己本身那种建构者的个性、完美主义，还有高标准的那些东西，导致他们呢，在很多领域其实会是专家，他们也会很乐于把这些知识分享给其他的人。这就是为什么大家都说天狼星人是天生的领导者、天生的老师。那他们也是天生的显化家，因为他们有很坚固的信念系统，又乐于分享，并且去实践他们。你刚认识一个天狼星人的话，你可能会觉得哇，这个人很友善，他很愿意跟你分享很多东西。除非你是一个要真正走到他的内心，跟他非常非常靠近的人，你才有可能会遇到前面的那些状况。但这个的好处是，天狼星人，如果你真的跟他交了朋友的话，他会是一个非常忠诚、很值得信任的一个朋友。所以，天狼星人的朋友是种植不重量啦。那如果有些人你觉得你跟天狼星人一直没有办法交心，没有办法成为好朋友的话，我觉得也不用太在意，因为那不是你的问题，那只是他的头脑需要空间去运作而已。你跟他用舒适的方式相处，其实也是很好的。那再来要讲的是大角星。大角星呢，他们也是最古老的星系之一。最大的特征呢是，他们通常会有一双具有能量的眼睛。他们能够透过眼睛去传递能量或看穿很多的事情。那大角星人呢，他们拥有世俗认为的聪明，像是智商很高啦，非常的有逻辑、有组织能力，也很重视细节。所以他们拥有非常高度发展的科技、科学还有数学的能力。那大角星人非常懂得运用法则，所以他们很会创造一些神圣几何图形啦、啊、声音频率的疗法、占星玛雅历，或是运用植物或水晶的能量来做疗愈。那他们用占星、玛雅利，或是用一些植物的东西，可能跟其他星球比较不一样的是，他们比较像是会用逻辑推演的方式去找到一些关联性，然后把这样子的科技去分享给大家，让大家可以更方便做疗愈之类的。那他们也可能会创造一些酷酷的东西，像我之前看过一个影片，就是他们把沙子放在一个平面上。靠传送高频的音波给沙子，他们就会有不同的漂亮的图案出现。那这个就很像是大脚星人会做的事情。大脚星人呢，也可能很喜欢沉思，想一些事情。但他们想的跟天狼星人的差别在于，他们的头脑比较像是在运作某一个方程式的那种感觉，或者是靠头脑去组织一些灵感，就是他们不需要靠一些其他的东西，头脑就可以做很多事情了。好啦，我刚才讲的是一个概论，所以还是要看每一个人的状况，会有不一样的结果。那大脚星人的话，他们的喉轮是很开的。他们的个性又非常的公正，不带批判，所以他们会常常是很优秀的一些演讲者、语言学家。他们也很适合当顾问、当咨询师，因为大角星人总是能给出一些不批判、不偏颇的建议，所以很多人可能都喜欢找大角星人问问题。大角星人也很适合当领导者，因为他们总是能够分析出一个最理想的结果，他们也可以很有自信地做出一个适合的决定。好，那刚才说了很多完美的特质。大角星人的课题就是如何放下完美，放下逻辑的头脑，让自己保有弹性。无论是男生或女生，大角星人的能量可能普遍阳性都会多一点点。他们应该也会知道，平衡自己的内在阴阳性是很重要的课题。有一些大角星人可能会投身在一些比较混乱的环境里面，这就是要让他们去学习，允许不完美也是可以共存在这个世界的，不完美也是可以值得被爱的。举一个小例子好了，像是你想象一对异性恋情侣在吵架，女生可能开始耍脾气，开始在哭了，结果男生的理性脑还发作，在那边分析明算账，说你现在的哭泣是非常不合逻辑的，你做错了几样啊，我做错了几样，我的错还比你少，你有这样子的情绪非常的不符合逻辑。我觉得这样子的举例可能有一点迷因啊，但这有可能是就是刻板印象里面大脚星人会发生的情况。所以，大脚星人普遍来说脾气很好，不太会发脾气，但他们常常会很困惑，觉得我跟你们说的没有错啊，为什么大家都不能理解我，而且有人还会生我的气这样子？那大脚星人适合练习的就是放松，还有放下，允许自己脆弱、柔软的那一面被展现出来。因为大脚星人这样子的个性，他们很多人的内在小孩其实非常的需要被疗愈。他们要理解到，不一定每一件事情都一定要拿来分析对错，就单纯的允许自己像一个孩子一样去玩耍，用自己的感官去体验这整个世界所带来的快乐。明白无条件的爱真正的定义就是，不管你是什么样子，你现在觉得是好的，还是可能有点狼狈的样子，你都是值得被接纳，也值得快乐，值得喜悦的。那有一部分整合好、已经取得平衡的大角星人，他们可能会发现自己想要把智慧投入在儿童教育、守护自然的事业或守护自然的科学里面。那当然还有身心灵疗愈的部分，因为大角星人他可以理解你，然后他也可以用无条件的爱支持你的前提之下，运用他自己本身的特质，那种不带偏颇的理性分析，帮助个案可以更了解他自己。好，那今天先讲到这里。如果你喜欢我的内容的话，欢迎你可以关注我。那我们下一集再见喽，拜拜。